0: Esta es la señal de Max, 92.9 FM. Transmitiendo desde Valencia, capital de las grandes iniciativas.
1: Max. 92.9 FM
2: presenta un programa mixto, informativo, educativo, de producción nacional, en horario, todo usuario, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes, con elementos de lenguaje, sexo, salud y violencia tipo A, en estricto cumplimiento con la ley de responsabilidad social de radio y televisión.
0: 92.9 Max FM presenta Respuesta
2: Médica. Todo sobre salud con el doctor José Pacheco. Hola amigos, muy buenos días. Les habla José Pacheco. A través de 92.9 Max FM Radio para un mundo saludable y maravilloso, en esta nuestra cita semanal con la salud y los buenos hábitos de vida, Respuesta Médica. Estamos bajo la dirección general de Mauricio Belio, la producción general, musicalización y logística de Ricardo Pacheco, que está en remoto grabando hoy, e Iracema Hernández, quien me acompaña en cabina. Y en la consola, el mago, el super mago, Saúl Amas, haciendo maravillas con esa consola. Ante el micrófono, quien les habla, José Pacheco, Colegio Médico del Estado Carabobo 2947, certificado de locución 20298. Quiero recordarles que nuestro programa Respuesta Médica es completamente en vivo y vamos a estar en contacto a través de los números telefónicos 0412-479-1551-0414-416-7012 bajo la forma de mensajes de texto. Gracias amigos por su amable audiencia y participación como cada domingo. Y hoy me voy a permitir la licencia de realizar y desarrollar el programa yo como pediatra como mi propio regalo de cumpleaños. Quiero decir que Respuesta Médica es una presentación de Doctoras Materán, Unidad Pediátrica, trabajando al servicio del armónico desarrollo de un grupo familiar estable y en pro de la salud de niños y adolescentes. Cardiología La Viña, tecnología de avanzada con calor humano al servicio de su salud cardiovascular. La Clínica del Lente especialistas en la reparación de monturas de lentes no bote sus lentes con daños en la montura en la clínica del lentes se los reparan y con garantía Y Kyokushin Karate, un sistema de entrenamiento para elevar mente, cuerpo y espíritu a su máximo nivel el día de hoy me voy a permitir como pediatra y como regalo propio, ya dije de, de mi cumpleaños que llegué a 58 primavera, hablar al respecto de los datos prácticos en pediatría para los padres Muchas veces los padres guardan expectativas cuando vienen naciendo un niño y a lo largo de su vida. Y vamos a ver hasta qué edad nos permite el tiempo del programa de hoy. En este transcurso vamos a ir desde la edad de recién nacido hasta, como dije ya, cuando nos alcance el tiempo de este programa de una hora. Quiero decir que voy a hablar del desarrollo de todo recién nacido producto de un embarazo en una mujer sana de 21 a 36 años, que digamos es definido como la Edad óptima de la mujer para la fertilidad y producto de un embarazo de al menos 37 semanas de gestación. Quiero decir que las edades de 21 años o menos se considera primigesta juvenil y más de 36 años, aun cuando el término se ha modificado un poco, de primigesta añosa o atémpata. Eh, son de mayor riesgo para las complicaciones estacionales o del parto, e incluso también hay un poquito más de riesgo para los problemas de tipo cromosómico. Por eso entonces estoy hablando de un niño producto de un embarazo, una mujer de 21 a 36 años y de 37 o más semanas de gestación que nació sanito. Cuando nosotros comenzamos por eh, ver el bebé, lo más importante es que el niño nace y una vez que él es extraído, es pinzado y es cortado el cordón, umbilical, El muñón umbilical y el bebé son transportados y a lo largo de ese transporte el niño debe llorar de forma enérgica y de inmediato llorar. Esos son signos de energía. Nosotros tenemos una escala con la cual evaluamos esa energía, pero por supuesto esos dos signos a grosso modo son de mucha importancia para los padres. De modo de saber que el niño desde el primer momento en que ya está cortado el vínculo del cordón umbilical y ya fuera del vientre materno, él es autónomo en esas cosas básicas que son la respiración y el llanto que implican que el resto del organismo están funcionando cuando partimos de esto en Venezuela nosotros debemos hablar que el promedio de peso para hembras y varones está más o menos entre los 3 kilos, 3 kilos 500, aun cuando en los últimos años hemos visto que tiende más el 3 hacia los 2,800, 2,700 gramos por las razones que hay de problemas alimentarios en las madres y la, la talla debe ser más o menos entre los 50 y 52 centímetros. Ahora, por supuesto que este peso y esta talla va a depender de la carga genética y de la alimentación eh, que va a tener ese niño, porque por ejemplo, si un niño viene de un padre y una madre que son altos de estatura y corpulentos, por supuesto que podemos esperar niños más grandes o que se desarrollen más rápido a un mayor peso y a una, y a una mayor talla que la que indican las curvas de peso y de talla. Entonces nosotros eh, debemos también saber que en esa primera semana en la cual el niño, bueno, comienza a adaptarse a un nuevo ambiente, sale del vientre materno en donde estaba en un sitio estéril y comienza a recibir un calostro que no es, digamos, lo más nutritivo, sino que más bien permite que el niño comience a evacuar ese meconio que es verdoso o negro que acumula en su sistema intestinal a lo largo de, del embarazo una vez que se está desarrollando el tracto gastrointestinal. Entonces, como él... Eh pasa por ese trance durante los primeros 5 a 6 días, tiende a perder de un 5 a 10% del peso, es decir que si hablamos de un niño de 3 kilos y medio, puede perder hasta 350 gramos e incluso un poco más, ya que en esos primeros seis días está recibiendo calostro, además pierde líquidos que están por debajo de la piel en el bebé y que son normales dentro del útero, pero que se pierden porque comienza la vida extrauterina. Y además. Comienza esa adaptación de la relación del, de la mamá con el bebé a ver cuándo es que el bebé lacta, cómo es que chupa, si agarra bien de, de una manera adecuada el pezón y la areola. Y eh, donde se comienza pues la lactancia materna, pero que en esos primeros días produce escalostro. De allí que entonces ese niño en esos primeros seis días... 5 a 6 días pierde un 5 a 10 de peso, pero luego cuando la leche comienza a madurar, comienza la nutrición y ya la madre se va acoplando, excluyendo por supuesto que haya eh, en su momento dolor en el pezón por parte de la mamá o una inadecuada técnica. Cabe destacar que es importante que la madre... Permita que el niño meta en su boquita no solamente la puntica del pezón, porque allí lo que hay son tubitos de salida de la leche. Tiene que dejar que aborde también parte, una buena parte de la areola, porque allí es donde se encuentran las bombas que permiten la salida de la leche una vez que el niñito aprende, o sea, aprieta el pezón y succiona. La, quiero decir, la areola y el pezón. Entonces, bueno, tenemos que ya ratificar de una vez que la lactancia materna exclusiva es el alimento ideal en los primeros seis meses de vida, porque, por supuesto, eh, da una gran cantidad de, de nutrientes que son fundamentales para el aumento del peso y del tamaño de todos los órganos del niño pero sobre todo del cerebro. Hay una gran cantidad de grasas especiales para que en esos seis primeros meses ese cerebro crezca muy sano, por lo cual es muy importante esa nutrición que sea exclusivamente de lactancia materna. También existe la, la razón inmunológica, enfermedades infecciosas que haya sufrido la mamá o las vacunas que ella eh, recibió y que permiten una inmunidad a lo largo de la vida también serán transferidas al bebé mientras él se va preparando con sus vacunas que posteriormente irá recibiendo para defenderse de enfermedades que lo pueden atacar de tipo infeccioso, virales o bacterianas. También la nutrición es importante, como ya lo mencioné, por el, sobre todo por el, por el fundamento del cerebro y el crecimiento de ese bebé. También existe algo que es muy importante para el desarrollo de la parte afectiva del niño porque es un vínculo sumamente especial para él, el sentirse cerca de ese corazón. Recordemos que el niño cuando está en la cavidad uterina él eh, cuando él nace, ya su sistema auditivo está desarrollado, puesto que ese sistema se desarrolla básicamente en los dos últimos meses y medio del embarazo, y él eh, a través de la vibración que es un componente del ruido quiero decir, el ruido tiene dos componentes uno aéreo, que a él por supuesto no le va a llegar porque está dentro de la barriga de la mamá en el líquido amniótico pero uno vibratorio que se transmite a través de los huesos de la mamá, y él cuando apoya su caderita, algún pie o el hombro, o la cabeza en la cadera o en uno de los huesos de la cadera de la mamá o en la misma columna, él recibe ese estímulo auditivo. Pues, por supuesto, él recibe ese estímulo auditivo de la frecuencia cardíaca materna y cuando él se pega al pecho de la mamá, nuevamente oye eso y le da tranquilidad. Eso lo puede ver la mamá cuando él, el bebé está llorando y lo cargan otras personas, que no solo por hambre, y cuando la mamá lo carga y lo acerca al regazo, el bebé muchas veces sin que esté lactando se tranquiliza. Es por eso, porque oye ese corazón que le es familiar y eso le da tranquilidad. Entonces es muy importante también porque la carga afectiva de la lactancia materna es muy alta y es muy importante para el desarrollo psicológico posterior del niño. Entonces, bueno, lo primerito que tenemos que tener en esos en esos momentos en que nace el niño y luego en los primeros días en que está en la casa es evitarle el frío extremo, porque un niño que se enfría tiene un riesgo importante. Se puede invertir si el frío es mucho, se contraen muchos vasitos debajo de la piel y en el resto del organismo y se puede invertir. La circulación que en el dentro del útero dominaba el corazón del lado derecho y hay una comunicación natural de corazón derecho y corazón izquierdo dentro del útero, entonces domina el corazón derecho cuando el bebé está dentro de la mamá pero cuando el bebé nace se cierra una ventanita que hay natural entre la aurícula derecha y la izquierda y esa es la, la función normal que comienza entonces a aumentar la presión en las cavidades izquierdas del corazón y es lo que debe dominar, si nosotros los exponemos a mucho frío, entonces podemos invertir ese chung y ya él no tiene el cordón umbilical, por lo tanto se puede complicar el bebé así que abrigar bien el bebé esa es la razón por la cual algunos bebés hay que colocarlos en Cuba que son tibiecitas, de hecho, como cuidados naturales del bebé... Eh una vez que se saca como el centro donde el, la sala donde nace el bebé son, son salas muy frías por razones eh, de asepsia es decir, para que no se multipliquen las bacterias naturalmente se coloca en una cama donde se le hace la reanimación y hay lámparas de irradiación de calor o se le coloca en una incubadora, esa es la razón amigos, vamos a seguir hablando de este interesante tema de los datos prácticos en pediatría para los padres eh, les habla el doctor José Pacheco pediatra y ya vamos a regresar con más de respuesta médica, Pero antes de ir a identificar, yo quiero hablarles de la clínica del lente. En la clínica del lente se repara todo tipo de montura, sea de pasta o de metal. No importa el daño que ésta tenga, no es una óptica. Es decir, se trabaja con fórmulas, no se trabaja ni con fórmulas ni con cristales. Si se le daña, amigo, la montura de sus lentes, si usted... No puede vivir sin ellos. Vaya con confianza a la clínica del lente. Espere unos 30 minuticos a una hora y salga tranquilo con sus lentes como si esto fueran nuevos. Ahorre dinero. Repare sus monturas y recuerde que todos los trabajos son garantizados. Además, un servicio adicional de la clínica del lente. 0426-144-3516. A través de ese teléfono, usted envía una foto por WhatsApp. Con el lente dañado en su montura y de inmediato usted recibirá un presupuesto que se le puede mantener hasta por dos meses. Recuerden que la clínica de lente está ubicada a dos cuadras de la estación del metro del Acedeño, detrás del Hotel Don Pelayo, en la calle Montes de Oca, en el centro comercial Montes de Oca, local 212. El aviso externo lo va a guiar 0241 -07 227 y si quiere mandar su fotico por WhatsApp y recibir el presupuesto 0426 -142. Cuatro tres es la Clínica del Lente. Música para la salud del alma.
1: Como me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo. A ese café de la mañana Que siempre corre hasta la cama Y duerme hasta el despertador Hoy tengo cita con la almohada Y una reunión con el ventilador Una salida con mi perro Porque no entiende de pretexto Y dejo en pausa mi sillón compromisos, con el reloj, porque hoy, hoy es domingo, no hay nada
3: mejor. Está con vino en la cocina y un buen asado espera en el carbón damos mil problemas hoy descansamos de las penas alimentando al corazón que nadie rompa este momento es día de celebración hay que brindar por la alegría afuera la mano
4: We go
2: Lo que me hizo ir a mí, hoy es domingo, por mi cumpleaños, gracias amor. Estaba interpretada esta canción por Diego Torres, el argentino, quien es el escritor del tema, y eh, compartió eh, la canción con Rubén Blades, el panameño. Esto, esta alegre canción tiene como autores el propio Diego Torres, además de los talentosos Beatriz Luengo, Yotuel Romero y Antonio Rayo Guibo es una canción en el género pop y describe lo que en general representa para nosotros los latinos y en especial para los venezolanos el día domingo y un día que es de espiritualidad, de alegría de unión y de amor era Diego Torres y Rubén Blades con Hoy es Domingo 92.9 Max FM les está presentando Respuesta Médica
4: 92.9
2: con el doctor José Pacheco bueno amigos, seguimos acá en Respuesta Médica a través de 92.9 Max FM Radio para un mundo maravilloso y quienes nos escuchan también a través de www.maxfm929.com.be en las computadoras o www.maxfm929.com.be diagonal móvil en los teléfonos inteligentes. Nuestros números de contacto, 0414-416-7012 y 0412-479-1551. Antes de continuar en el programa, no nos podemos extraer de la realidad que vive nuestro país. Y de nuestro equipo de producción, en manos de Iracema me hizo llegar un poema que se llama Yo te nombro libertad, que me voy a permitir leer, porque de verdad que parece que fuera escrito para nosotros. Este poema es de Paul Locke, escrito en 1942, y los versos de este poema fueron lanzados desde los aviones ingleses sobre la Francia ocupada de la época. Dice así, Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados. Yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan. Por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos. Yo te nombro libertad. Y te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre. En las paredes de mi ciudad escribo tu nombre, en las paredes de mi ciudad tu nombre verdadero. Tu nombre y otros nombres que no nombro por temor, por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que se tiene, por, el, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan. Yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, yo te nombro libertad. Por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todo, pero tu nombre verdadero, te nombré cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre. En las paredes de mi ciudad escribo tu nombre, en las paredes de mi ciudad tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres, que no nombro por temor, te nombro libertad. Espero que la libertad nos llegue pronto. Seguimos acá entonces en Respuesta Médica con el programa que estoy dando yo mismo como pediatra eh, datos prácticos del pediatra para los padres habíamos hablado del recién nacido y evitar el frío ya superamos eso y sabemos que el frío no es buen acompañante para el niño recién nacido ahora los padres siempre preguntan mire doctor y cuándo comienza a ver y cuándo comienza a oír ya el niño cuando nace tiene todo su sentido la visión por supuesto no es desarrollada, es una visión muy rudimentaria, él ve claros oscuros y bultos, no hay eh, colores que se definan, en la audición... Es preferible los sonidos suaves. Por eso es que los sonidos para arrullar al bebé son cantos muy suavecitos porque son los que él prefiere sentir. Porque cuando él oye un, un, una música estridente, un ruido repentino, el niño llora. Dense cuenta de ese detalle. Siempre hay que tratar al niño con eso con ese esa delicadeza, del sonido delicado. Valga la redundancia. El gusto. El gusto se va desarrollando a partir de la lactancia materna y es importante que se sepa que la mamá debe, tiene, puede comer de todo. Eso de que no, que tienes que evitar los granos o la leche o que tienes que dejar de comer tal cosa o cual cosa, eso no es cierto. En realidad la madre puede comer balanceado de todo un poco, unas tres comidas que llenen un plato de los que se le colocan a las tazas de café. Un platico de esos lleno es suficiente para que una mamá se nutra y unas dos merienditas. Por supuesto que sabemos que existen limitaciones en la actualidad, pero bueno, cuando no hay un camburcito, podemos meter una piña y si no podemos preparar eh, alguna tortilla o alguna eh, o preparar un dulce cuando consigamos azúcar y, esas, y esas, eh, esas merienditas son importantes porque le dan el suplemento necesario a esa mamá. Entonces, cuando la mamá come carne su leche varía de sabor, cuando come ensaladas cuando come arroz o cuando come pasta y varía esa alimentación el sabor de la leche y el olor cambian entonces el niño se siente ese olor y a él le gusta y entonces fíjense que el niño prácticamente cuando él se siente en el regazo ya sabe que está cerca de la lactancia pero si usted le agrega que en el momento en que va a lactar una mamá que se hace normalmente con que se bañe en el día está bien y antes de dar el pecho bueno hay algunas que les gusta limpiarse con un poquito de agua pero con que usted se estirpe un poquitico se apriete un poquitico la areola y salga algo de leche y con un algodoncito se lleva tiene la areola y el pezón, eso cumple dos funciones. Uno... Que eso va a oler y a saber a la leche con variedad de sabor, como ya les he mencionado, dependiendo de lo que la mamá come. Pero además esa leche tiene propiedades eh, contra bacterias y contra virus y evita que la mamá se pueda eh, infectar allí. Y además de eso, el tacto ya también lo tiene el niño. Entonces, claro, él prefiere la caricia a un, a un movimiento brusco o algo así por el estilo. Y usted lo podrá ver que el niño cuando usted lo acaricia, lo arrulle y le da un, un trato gentil, amable y sutil, el niño se tranquila. Ahora, la mamá dice, no, pero es que lo que pasa es que ese bebé come cada ratico y bueno, no me deja dormir. Hay que saber que eso es una característica típica de los niños y voy a decirles que los niños tienen un ritmo de sueño donde ellos se despiertan más o menos cada hora y media o dos horas, y eso coincide con el pico de hambre, por eso es que el bebé hace la digestión más o menos en unas dos horas, cuando la técnica de la lactancia es adecuada, y el bebé queda suficientemente lleno y satisfecho esa leche tarda más o menos dos horas en ser digerida, tiempo en el que él duerme plácidamente al término de esas dos horas, él se despierta y comienza otra vez a llorar por supuesto que las madres en, ese, en esos primeros días, dicen doctor, pero es que no me deja llorar, pero eso va a ir progresivamente eh, eh, Superándose, porque en la medida en que el niño vaya madurando su patrón de sueño, también va madurando su patrón de lactancia. Entonces, hacia los seis meses más o menos, es que cuando comienza la mamá a recuperar ese sueño, que él se ve interrumpido a cada momento. Cuando hablamos de las de las ah, bueno y por supuesto que el niño que come, cada vez que come debe evacuar. Es decir, cada vez que el acta debería evacuar. Hay niños que, lacta, que evacúan menos veces, eso es una variedad o una variación que es individualizada, pero lo que sí es que orinan muchas veces al día, y de hecho, cuando existen pañales normales, se cambian de 6 a 8 pañales al día, lo que significa que el niño está recibiendo una buena alimentación. Entonces, cuando nosotros vemos que el niño hace pupú, orina, además de eso, este, aumenta de peso que solo determina el pediatra, el niño está bien alimentado en ese sentido. Ahora, cuando vamos a hablar de las vacunaciones, en esta primera parte, ¿verdad? Las primeras 24 horas son importantes para colocar la hepatitis, porque eso permite que el niño desarrolle rápidamente eh, la, los anticuerpos contra este virus en caso de que la mamá lo tenga, eh, en caso de que el niño, de que la mamá sufra de ese cuadro. Hepatitis B entonces en las primeras 24 horas y la BCG, la BCG se puede colocar en el primer mes. Entonces, su hepatitis B en las primeras 24 horas y la veces en el primer mes. Eso es importante porque una vez, si el niño no se le cumple la vacuna, de la veces en ese primer mes, entonces vamos a tener que colocar lo que se llama una veces sucia que amerita un manejo especial y de conocimiento del pediatra. Ahora, ¿cuánto gana de peso ese bebé? Ya sabemos que los primeros días él pierde peso. Por lo tanto, en el primer mes él no gana mucho. Se dice que en promedio de las 0 a 4 semanas él gana como unos 20 gramos al día, lo cual significa más o menos unos 600 o 800 gramos en el primer mes pero es por esos primeros días en que él pierde. Posteriormente, él eh, comienza ¿verdad? a recibir leche madura y entonces va a ganar como de 150 a 230 gramos por día y desde eh, de, de, de las cuatro semanas a las cuatro meses y de los cuatro meses a los seis meses, eh, unos 90 a 150 gramos por semana. Lo que significa que el niño cuando llega a los eh, seis meses está más o menos en 6 kilos, 800, 7 kilos y en talla debe estar alrededor de los 65 centímetros. Vamos a dejar esto hasta acá porque tenemos que ir a identificar y luego continuaremos hablando de estos interesantes eh, tópicos. 0414-437, eh, quiero decir 0414-416-7012 y 0414-0412-479-1551. Eh, Cardiología La Viña, quiero hablarles de ello, es un concepto de atención para la salud cardiovascular especial con calor humano. Cuenta con la tecnología más avanzada y el personal más altamente especializado para realizar los más diversos procedimientos, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las enfermedades del corazón, las venas y las arterias. Ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, holter, mapa, ecoestrés. Área de cirugía cardiovascular, área de hemodinamia para cateterismo y demás servicios en cardiología. Tenemos la ubicación del, de Cardiología La Viña en la Policlínica La Viña, Torre C, Planta Baja, consultorio 7, teléfono 02418256354, es Cardiología La Viña. Música para la salud de la vida.
0: For strangers in the night Ever since that night We've been together Lovers at first sight In love forever It turned out alright For strangers in the night
2: a Matt Monroe en Strangers in the Night. Esta preciosa canción compuesta por Bart Kemper y escrita por Charles Singleton y Eddie Snyder en sus inicios fue interpretada por Abo Useran, pero en realidad fue Frank Sinatra quien la popularizó a nivel mundial. Matt Monroe eh, tiene un, su verdadero nombre es Terrence Parsons en cuya voz acabamos de escuchar esa versión tan hermosa de Stranger Cindy, Él nació el 1 de diciembre de 1930 en el Reino Unido. ...y fue un cantante muy apreciado en Europa... ...y por supuesto en su natal eh, Reino Unido... ...y este cantante inglés se hizo internacionalmente conocido... ...al interpretar canciones en bandas sonoras de películas de James Bond... ...en especial en Desde Rusia con Amor... ...donde cantó todas las canciones. Entre otros intérpretes de esta famosísima y hermosa canción... ...están las versiones instrumentales de Ray Conniff... ...Richard Clayderman y Fausto Papetti... ...pero además... Hay unas joyas del canto, como son las de Vicky Carr, The Supremes, James Brandon y Sandro y Marco Antonio Muñiz en español. Extraños en la noche, oímos Strangers in the Night de Matt Monroe. Salud y bienestar para su vida. Respuesta médica. Por la 92.9. Max FM. Siente Max,
4: mucho más.
2: Seguimos amigos en la cita semanal con la salud y los buenos hábitos de vida, respuesta médica, estamos en vivo. Eh, reitero los teléfonos 0414-416-7012 y 0412-479-1551. Ya han comenzado a llegar eh, mensajes, incluidos algunos de felicitaciones de, de, por el cumpleaños. Muchísimas gracias a aquellos amigos que han tenido la deferencia, y no solamente por allí, sino también por WhatsApp, eh, por Facebook y llamadas personales. De verdad, muy agradecido por... Tener en cuenta a este ser humano que de verdad les tiene mucho cariño a todo y que hace este programa como un aporte a nuestra sociedad porque todos debemos construir un mundo mejor y un país mejor que tenemos que sacar adelante y vamos a llegar a ese país de primer mundo, Dios mediante, más temprano que tarde. Venimos hablando de los datos pediátricos para los padres. Eh, y estoy yo mismo como pediatra eh, explicando, pues ya llegamos a, la, a los seis meses. A los seis meses habíamos dicho que el bebé, en términos promedios, debería idealmente llegar a los seis, 500, 600, 800 kilos o hasta los 7 kilos y medio y estar alrededor de los 65 a 66 centímetros, varones y hembras para Venezuela. Ahora. Eh, ¿Qué debe hacerse en esos primeros seis meses desde el punto de vista de su desarrollo neurológico? El primero, ya lo hablé, el sueño vigilia. El sueño vigilia alimentación, ya saben que el niño se va a despertar cuando tiene hambre y duerme porque él necesita que se libere mucha hormona del crecimiento porque en ese primer año el niño crece mucho, el niño puede triplicar o llegar hasta cuadruplicar su peso en ese primer año. Y es verdaderamente muy importante ese sueño porque en el sueño libera una gran cantidad de hormonas, entre ellas la tiroidea y la hormona del crecimiento y ayuda a que ese bebé crezca en tejido y vaya madurando. Bueno, nosotros vemos al niño chiquitico, al recién nacido acurrucado, pero poco a poco él va estirándose y ya cuando pasa el mes, que va hacia los dos meses, el niño ya debe estar más estiradito cuando está dormido y la mano tiene, te, tiene que tener tendencia a estar abierta. Eso es un signo muy importante, hacia los dos meses. Ya cuando el niño llega a los tres meses tiene que dormir completamente relajado con las manitos abiertas y los pies también, porque cuando nosotros vemos que un niñito apuña los dedos y sobre todo cuando incluye el pulgar y lo aprieta con los otros cuatro dedos o pone los piecitos como un lorito o como un pajarito que se va a agarrar de un palo eso es un problema de hipertonía y eso tiene que evaluarlo el pediatra pero vamos a hablar del niño natural, normal entonces, ya el bebé poco a poco se va relacionando y entonces su campo visual va a, a aumentar y comienza el dominio con ambas manos de la línea media. Es decir, que todo bebé que usted ve que pasa de los dos meses, él todo lo que agarra, lo agarra con las dos manitos y lo ve. Además, tiene la tendencia a llevarse todo a la boca, que es línea media. Aquí quiero de una vez, entre el tercer y el cuarto mes, que ya se lleva los objetos a la boca... Eh, sugerirle a los padres que siempre los juguetes o los objetos que estén al alcance del niño o que se le den sean más grandes que la boca, porque si no, tenemos el problema de que el niño puede ahogarse con un pro, pro, con un elemento que sea pequeño el caso muy particular de las esclavas y de esos azabaches pequeñitos porque si nosotros vemos la manito del niño y usted agarra el dedo meñique del bebé ese es el grueso del paso del aire del bebé a nivel del atraque, eso es lo más grande que el tiene entonces figúrese usted, si el bebé se traga una cosa de ese tamaño que cabe más o menos allí, se tapa la vía respiratoria y puede haber complicaciones muy graves incluso de riesgo de vida. Entonces, bueno, el bebé sigue creciendo. Entonces, hasta los tres y cuatro meses ya él se lleva eh, las manos y los objetos a la boca, juguetes y otras cosas. Entonces, se estimula que los padres le den juguetes y le den objetos y ayuden a que el bebé comience a ver colores. Ya desde pequeño, porque ellos más o menos hacia, los, hacia las seis semanas, ocho semanas de edad, comienzan a, a madurar lo que es el aspecto de la visión de colores. Entonces, el niño comienza su pre-lenguaje y él poco a poco empieza el gorgoreo, que es el ajo, ¿verdad? Ah, ah, comienza a ser el bebé, las guturalizaciones, el bebé comienza a decir, un, no unas sílabas completas, pero comienza a hacer cada vez sonidos más complejos hasta que al sexto mes comienza la lalación, que es decir, que comienza a decir pa, ma y más adelante él comienza a decir papá o mamá sin que tenga connotación de saber lo que está diciendo, sino que son dos palabras que son las primeras que él por naturaleza va a emitir y además él comienza a, a, a oír cosas que le dicen papá mamá y él comienza a repetirlo. Entonces nosotros tenemos que saber luego que la visión en el segundo mes el bebé comienza a ver objetos en movimiento en un rango de unos 180 grados. Es decir, y él además se comienza a ver las manitos y los dedos y él descubre que él abre la mano y la cierra y eso es muy importante porque aquí comienza el desarrollo del niño de su parte psicológica del yo él comienza a ver que él está separado de su mamá y lo comienza a percibir como tal por lo tanto es muy importante que en este tiempo al niño se le den este juguetes de colores y se le estimule a hacer eh, juegos con las manitos no todavía arepita, porque en ese momento no está, sino agarrarle las manitos y llevárselas a la línea media para que él lo comience a desarrollar. Estamos en respuesta médica, estamos en vivo y vamos a ir a identificar. El tiempo se me ha hecho súper corto, de verdad que el tema yo creo que va a dar para más de un programa. Y antes de identificar, vamos a hablar de Doctora Matera en Unidad Pediátrica, es una unidad integrada por un sólido grupo familiar con comprobada experiencia profesional, académica y científica en las áreas de puericultura para atender y procurar el normal crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente, en pediatría para la atención y el tratamiento del niño enfermo, en gasto en pediátrica y nutrición, para el desarrollo de estas dos áreas, en ortopedia para fomentar la adecuada salud bucodentaria de niños y adolescentes y la consulta pediátrica prenatal para la adecuada orientación de los futuros padres. También tienen cursos en las modalidades presencial y vía Skype de lactancia materna, ternura con firmeza, los primeros 30 días del bebé, el inicio de la alimentación no láctea, cuándo, cómo, qué y el horario y la prevención de accidentes en el hogar. Doctoras Materán, Unidad Pediátrica, está en el Centro Policlínico La Viña, en la Torre B, Consultorio 118. El número de teléfono del consultorio es 0241-823-6089. Y para información sobre los cursos y talleres, 0414-430-3428. Repito, 0414-430-3428. Y a través del Instagram, arroba Doctoras Materán, era Doctoras Materán, Unidad Pediátrica. Ya regresamos. Música para la salud del alma. Estoy enamorado con la cantante Talía, también actriz, que interpreta a dueto con el cantante puertorriqueño Pedro Capó, esta hermosísima canción, Estoy enamorado. Este éxito fue extraído de su primer álbum en vivo como el tercer sencillo de nombre Estoy enamorado, de manera digital, y el 5 de julio de 2010, de manera física. Ya para abril de 2017, llegó a nada más y nada menos que las a los 100 millones de visitas en Youtube, extraordinario estoy enamorado con Thalía y Pedro Capó de los autores Donato Póveda y Estefano Escuchas Respuesta Médica en la señal de 92.9 Max FM Max FM Estamos de respuesta eh, de nuevo, de regreso en Respuesta Médica, con la buena lectura para su cerebro y su cultura. Amigos, cuando usted lee, aumenta su conocimiento, mejora su cultura, pero además entrena el cerebro para evitar las enfermedades degenerativas de la tercera y cuarta edad. Quiero referirme a Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Estupendo escritor. Publicada en 1981, fue la séptima novela del Gabo, Gabriel García Márquez. De notable éxito desde su primeros días de venta hasta la actualidad, porque mucha gente lo sigue leyendo. Constituye su obra más realista, ya que estuvo basada en el hecho real acaecido en su natal Colombia, en un pueblo cercano a donde él vivía, cercano durante la juventud, del autor, un asesinato por cuestiones de honor muchos años después de haber sido esto, el narrador erigido en cronista e investigador de unos hechos que vivió muy de cerca pero que no llegó a presenciar reconstruye minuciosamente la rara historia de amor entre Bayardo San Román y Ángela Vicario y el desafortunado Santiago Nazar, quien fue muerto por los hermanos Vicario para vengar el honor deshonrado de su hermana Ángela. Recomiendo ampliamente, crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Estamos en respuesta médica, en vivo, y habíamos llegado a los seis, seis meses, ¿verdad? Entonces, nosotros ya habíamos dicho que el bebé es importante que se vea las manitos porque eso comienza a, a, a estimular el desarrollo del yo separado del, de, la, de la mamá comienza entonces a presentar respuestas emotivas en el contexto de algunos juegos y es importante, por ejemplo, ya cuando el bebé hace arepitas porque eso le estimula la motricidad, el movimiento, de, de hacer movimientos gruesos. Entonces, eh, aquí se separa el niño de una fase puramente reactiva a una fase de displacer-placer y comienza a intervenir e interactuar de manera afectiva con el entorno, con hermanos mamá, papá, amigos, familiares es importante que a los seis meses ya el niño haya pasado por dos edades clave a los cuatro meses el bebé tiene el, la capacidad de rodar como un rolito, como que usted agarre un lápiz y lo empuje y ruede Ajá. y ahí es importante que los papás estén prevenidos de no dejarlos en las camas o en las mesas de cambio de pañal porque los niños ruedan y usted no se da cuenta y se caen rápidamente incluso que usted le coloque almohada yo puedo citar que a mi hijo Ricardo y a mi hija Elima me, me pasó con con Elisma me pasó dos veces y con Ricardo me pasó una vez y eso que fueron momentos de un de inmediato, pues y él, los niños se caen realmente y gracias a Dios que no fueron de alturas elevadas a los seis meses. El bebé ya debe sentarse y esto es importante porque coincide con la maduración del sistema gastrointestinal y del sistema inmunológico. Y es como yo les pregunto a las mamás en charlas que yo doy en los centros cuando estoy eh, antes de, terminar, de o al terminar o después de la de, antes de, la, de comenzar la consulta. ¿Qué mamá o qué adulto aquí come boca arriba? acostado nadie, ¿verdad? Entonces, el niño no se le debe dar de comida antes de los seis meses porque esa es la época en que él se sienta, y cuando él se sienta ya él está, desde el punto de vista motor maduro, para mantenerse sentado, pero además, la barrera intestinal y gastrointestinal y la parte inmunológica están desarrolladas de modo tal que permiten que el niño comience a alimentarse con lo que indica el pediatra, no con lo que dice la madrina, el entrépito de la cuadra, las abuelitas que tienen muy buena intención pero muy poco conocimiento yo recuerdo que una abuela una vez me dijo pero es que yo tengo 16 nietos yo digo mire yo conozco gente que ha manejado 20 carros en, en su vida y no son mecánicos ¿eh? entonces ellos saben, solamente saben manejar tienen que hacerle caso es al pediatra con respecto a las inmunizaciones en los seis primeros meses de vida usted tiene que saber que las edades clave son a los dos a los cuatro y a los seis meses y las vacunas antes de ir a identificar son la hexavalente, que tiene difteria, tétano, toferina, que era la triple que se llamaba antes, la intramuscular la hepatitis B, que también la tiene que recibir tres veces, aparte de la que recibe en las primeras 24 horas el niño cuando re, cuando nace, y el hemófilus influenza, entonces son seis cosas. Además de eso, en esos mismos 2, 4, 6 meses, y refuerzo a los 15 a 18 meses, debe recibir neumococo 13, si es menos, eh, como está por debajo de los, dos, de los dos años, además de rotavirus y meningococo. En resumen, hasta los seis meses. Vamos a decir luego todos los detalles que van desde el punto de vista neurológico y cerraremos con un breve comentario porque ya nos corresponde ir al aire. Vamos a identificar un momento y ya regresamos con más de respuesta médica. Música para la salud de la. esta médica de vuelta y acabamos de oír a Barbara Streisand y no es Bárbara es Barbara es B A R B -R A Barbara Stace Streisand A Woman in Love este sencillo interpretado en el año de 1980 fue tomado de su álbum Guilty la canción al igual que el resto del álbum fue escrita por los hermanos Barry y Robin Gibb quienes venían de tener grandísimos éxitos con los VG. Por lo cual recibieron un premio Ivor Novello en 1980 por su lírica y su música verdaderamente extraordinaria. Han pasado tantos años que realmente después de 37 años sigue sonando como que si fuera nueva. En su cuarto de cuatro discos de platino es considerado el mayor éxito internacional de Barbara Streisand. Esta canción estuvo en el primer lugar durante tres semanas consecutivas en el Billboard Hot 100 y fue el quinto y último número uno de Barbara Streisand en esta lista. Barbara Streisand nació en Brooklyn, Estados Unidos, de ascendencia judía, es una actriz, cantante, compositora, productora y directora de cine estadounidense. Escuchábamos la hermosa voz de esta cantante en A Woman in Love. El
0: doctor José Pacheco, con ustedes. Max FM.
2: Bien, y no nos ha dado tiempo de pasar las preguntas, que son ya bastantes, y nos quedamos como en menos de la mitad de lo que habíamos preparado en producción para el programa de hoy, por lo cual juntan, junto con el, el personal de producción, hemos decidido una segunda parte de este programa la próxima semana. Vamos entonces a seguir Brevemente, porque nos quedan creo que un par de minutos, el resumen de los seis meses. Entonces ya usted sabe que el bebé recién nacido es enemigo del frío cuando es recién nacido. La lactancia materna es fundamental. A los dos meses, él comienza de la interacción con todo lo que es su entorno, ha seguido desarrollando sus sentidos. A los cuatro meses hace el rolado, que es el que él el rueda, rueda como un tronco y hay que tener cuidado porque se puede caer de las camas. A los seis meses se debe sentar y eso con, eh, coincide con el desarrollo inmunológico y el gástrico y el intestinal, de modo tal que el niño en ese momento es que comienza lo que llamamos los pediatras la ablactación. Que es la introducción de alimentos no lácteos al bebé, y eso tiene una secuencia que vamos a tratar en el próximo programa. Las inmunizaciones en los seis primeros meses de vida, recuerden que son a los dos, cuatro y seis meses. Debe estar la hexavalente, como ya dije, difteria, tétanos, toferina, polio, hepatitis B y hemofilum influenza, además de neumococo, rotavirus y meningococo. Muchas veces las madres. El, el rotavirus eh, se, se da vía vía oral y muchas veces las madres dicen, no, que es que son tres pullas y, y eso duele mucho, más duele que el niño se enferme. La semana próxima vamos a continuar con esta disertación acerca de los datos prácticos en pediatría y como pediatra estoy a la orden incluso uh, para servicios domiciliarios en el 0414-437-6560 y 0414 416 72. Repito, mis teléfonos son... 0414-437-6560 y 0414-416-7012 para consultas personales y atención domiciliaria. Estuvimos en 92.9 Max FM bajo la dirección general de Mauricio Belio, la producción general, musicalización y logística de Ricardo Pacheco e Iracema Hernández en la consola El Supermago Mago Saul Amas, haciendo maravillas con esa consola. Y ante el micrófono, ¿quién les habla? José Pacheco. Sigan amigos, en la amable audiencia y participación con 92.9, quiero decir que Respuesta Médica fue una presentación de Doctoras Materán, Unidad Pediátrica, trabajando al servicio del armónico desarrollo de un grupo familiar estable y en pro de la salud de niños y adolescentes, cardiología la viña, tecnología de avanzada con calor humano al servicio de su salud cardiovascular. La clínica del lente, especialistas en la reparación de monturas de lentes. No bote sus lentes con daños en la montura. En la clínica del lente se lo reparan y con garantía. Y que ocuye en karate un sistema de entrenamiento para elevar mente, cuerpo y espíritu a su máximo nivel. Vamos a dejarlos en compañía de Pinta Mi Corazón. Y quiero invitarlos a que sigan en la sintonía de 92.9 para que disfruten de un excelente programa. Que está en su segunda emisión el día de hoy Chiquilladas con Oriana Sofía Méndez y Pablo Agudo Los dejo con Fonseca cantando Pinta mi corazón Ganador del premio Grammy Pinta Latino Pinta en cinco Pinta oportunidades Fonseca y Pinta mi corazón
1: Dale la bienvenida siempre a mis labios Que todo este amor no sea imaginario
0: Y eso le pido yo rezando a los santos
1: Aquí estoy colgando. Las huellas de tu amor me tienen volando. Y hace tiempo no estaba yo enamorado. Vamos a ver si estás enamorada. Vamos a si sientes lo que
3: siento. Voy a llevarte a un peceolario. A ver si oigo
4: lo
1: que andas diciendo. Vamos a ver si
4: estás We're yeah.